0: الجزيرة بودكاست ظل التوافق مع الفطرة معيار الرشد الإنساني لقرون وبميزانها يحكم على الشرائع والقواعد والممارسات وفي حصنها يحتمي الإنسان قبل أن يأتي على الناس زمان يراد فيه أن تصبح كل البديهيات موضع سؤال زمان يعد فيه تعريف الإنسان وتعاد فيه صياغة وظيفة الرجال والنساء وعلاقة الإنسان بالطبيعة والحيوان فما هي الفطرة؟ وكيف تطورت الأفكار والتصورات حولها؟ وهل أصبحت مهددة في عالم اليوم؟ وما حجم هذا التهديد؟ وما مستقبل الصراع القيمي بين أنصار الفطرة ومنتهكيها أنا أمل العريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس. يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الدكتور عبد الرزاق بالعجروز أستاذ فلسفة المعرفة والقيم في جامعة الجزائر أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرزاق
1: أهلا وسهلا بك أمل تحية ليك وتحية إلى برنامج بودكاست وإلى كل الطاقم القائم معك
0: موضوع النقاش اليوم الدكتور عبد الرزاق لطالما كان مثيرا للجدل واختلفت فيه الرؤى وفي علم الاجتماع في الفلسفة في علم النفس وغيرها من العلوم الإنسانية ربما طالت أيضا بقية الحقول المعرفية بداية دكتور عبد الرزاق كيف يمكن تعريف الفطرة؟
1: شكرا لك أستاذ امان على هذا اللقاء وعلى هذا الموضوع الحساس والحيوي خاصه في هذا الظرف الذي يشهد تحولات عميقه في البنيه البيولوجيه وكذلك البنيه النفسيه والبنيه الروحيه للانسان المعاصر. ومعلوما ان لكل باب مفتاح ومفتاح هذا الموضوع هو المفهوم لذا فالمطلوب منا اولا هو ان نحرر مفهوم الفطره ولا أريد أن أتحدث عن المفهوم في السياق اللغوي الذي يعني بداية الشيء أو منطلقه إنما ننتقل مباشرة إلى المدلول الإصطلاحي أو المدلول الذي يخدمنا في سياق نقاشنا في هذا الموضوع فالفطرة بمفهوم واضح ومباشر هي ذلك التشكيل المادي والمعنوي الذي يميز الإنسان عن غيره فهناك صفات بيولوجية في الإنسان فطرة عليها أو أنشئ عليها وهناك صفات أيضا روحية في الإنسان أيضا تعد هي ثوابت في ذاته أو في نفسه وهناك أيضا من يعطي مفهوم آخر للفطره يعطيها مفهوم أكثر ارتباط بالجانب الثقافي أو الأخلاقي فيقول أن الفطرة هي تلك الهيئة الخلقية والروحية التي انطوت عليها نفس الإنسان بمعنى ان الانسان لا ياتي الى هذا العالم وهو من غير خريطه سابقه الانسان ياتي الى هذا العالم وهو فيه دوافع وفيه اشياء معينه تجعله ينجذب نحو امور ويبتعد عن امور اخرى
0: ألتقط من كلامك دكتور عبد الرزاق هذه العباره الفطره مرتبطه بالمسائل الخلقيه وليس بالخلقيه وقلت أيضا أنها تميز الإنسان عن غيره من الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق أتساءل ما علاقة الفطرة بالأديان وبالفلسفات الأخلاقية؟
1: نعم شكرا لك على هذا السؤال في الحقيقة إن علاقة الفطرة بالأديان أن الفطرة هي مستودع رسالة الأديان ومستودع رسالة الفلسفات خاصة الفلسفات التي يكون منبعها الوحي الإلهي أو يكون منبعها الإيمان وكأن الفطرة هي ذلك الحافظ وهي ذلك الأمين على ما أودع في ذاتها وعلى ما أودع في روحها إذن الفطرة هي نوع من الميثاق الذي يواثق به الإنسان الوحي أو يواثق به الإنسان الإيمان ويكون دور الإنسان في هذا العالم هو أن يحفظ هذه الفطرة وهي ذات طابع اشتراكي بين الإنسانية يعني لا تخص ثقافة دون أخرى وإنما هي ذات طابع كوني
0: مم. إذن إذا ما كانت الفطرة تشمل كل هذه القيم كل هذه المعاني كل هذه الأبعاد بسماتها الكونية خاصة فمتى بدأ الحديث على فكرة نقيض الفطرة وكيف تطورت الأفكار والنقاشات بهذا الخصوص
1: هو يعني الحديث عن ناقض الفكرة أو ما أسميه أنا في هذا الحوار بمشروع أن ينسى الإنسان ذلك الرصيد أو ذلك المخزون الروحي الذي جاء إلى هذا العالم وهو مزود به عندما نقرأ كلام بعض الفلاسفة المختصين في فلسفة الأديان وفي علم الاجتماع الأديان يقولون مثلا بأن تصميم عقولنا يقودنا إلى الإيمان يعني تصميم العقل الإنساني بطبيعته أو بلغة حوارنا هذا بفطرته عقله مصمم من أجل الإيمان وليس من أجل نفي الإيمان إذا هذا نوع من الفطرة، هذا شكل من أشكال النزوع الذاتي الفطري نحو الإيمان بإله متعالٍ وهذا الإله يستحق الطاعة ويستحق أن نخضع له وأن نخضع لمطالبه وأن نلتزم في حياتنا ووجودنا بأوامره. إذا هذا ليس كلام يعني رجل دين إنما هو كلام علماء اجتماع أجروا دراسات على هذا المنزع في الإنسان.
0: دكتور عبد الرزاق بما أنك أشرت إلى مثال الإيمان أنت ذكرتني في مثال آخر حدث مع مربية في المرحلة الابتدائية حدثتني عن هذا المثال أنك عندما تخاطب طفلا وتقول له أنك تكرهه فهو يبكي بشكل مباشر رغم أنه لا يعرف معنى الكراهية
1: نعم صحيح تماما
0: لأنه فطر على الحب
1: صحيح صحيح يعني وكأننا نحن فينا في ذاتنا أو في أرواحنا ميكانيزم لكن ليس ميكانيزم بيولوجي كما نعرفه نحن يعني إنما هو ميكانيزم روحي أو ميكانيزم ذاتي والأطفال كما أثبتت التجارب يعني كما كتب أحد الكتاب الأمريكيين يعني كتاب عنوانه في طريقة الإيمان من خلال هذا الكتاب يستدل على أن الأطفال يولدون وهم مؤمنون بالله مؤمنون أو هم موحدون وهنا في هذا السياق أيضا تحضرني عبارة لأحد الفلاسفة في الحضارة الإسلامية وهو أبو الحسن العامري يقول عبارة أقرب إلى هذه النقطة فهو يقول الإيمان اعتقاد يقيني ومحله من القوى الإنسانية النفس الناطقة يعني الإيمان هو نتاج تفكير الحقي ويقول أن الكفر هو اعتقاد كاذب ومحله من القوى القوى المتخيلة
0: طيب في هذه الحالة دكتور عبد الرزاق إذا كانت كل هذه الأمور كما يقال بالفرنسية إني يعني مكتسبة مخزونة في داخل الذهن الإنساني في داخل العقل الإنساني في داخل التفكير الإنساني فبالتالي كيف يمكن رصد السلوكيات والممارسات النقيضة للفطرة التي تناقض الفطرة
1: يعني الذات الإنسانية في حقيقتها ليست بسيطة إنما هي مركبة يعني فهناك البعد الروحي وأيضا هناك الأبعاد الأخرى التي البعض يسميها بالأهواء البعض يسميها بالشهوات البعض يسميها بالطاقة الحيوية في الإنسان وهذه الطاقة الحيوية تتمثل في جملة من الدوافع منها الدافع الجنسي الدافع الغذائي الدافع التملكي فوكأن الإنسان كما يقول ابن عربي الملك هو صراع من يتسيد على الذات الإنسانية هل تتسيد القوى الروحية الفطرية أم تتسيد القوى الشهوانية وكذلك القوى الغرائزية يعني بمجرد أن يجعل الإنسان التسيد أو الهيمنة أو القوة أو الغلبة لقوى الشهوانية وكذلك لقوى الغرائزية هنا تبدأ مرحلة نسيان الفطرة أو نسيان ذلك المخزون الروحي بمعنى أن الوصول إلى الفطرة ما سماها أفلاطون بالذاكرة الأصلية وهي قريبة إلى معنى الفطرة يتمثل في بناء دور جديد للفلسفة يكون دورها هو هذا التحرر من جنون الجسد حتى يرى الإنسان الوجود والواقع بأعين جديدة
0: بهذا المعنى الذي قدمته دكتور عبد الرزاق الفطرة هي بمثابة الضابط لكل هذه المحركات النابعة من روح الإنسان وفكره وكل الجوانب التي تصنع ذاته وتساعده على فهم نفسه كما ذكرت بالتالي هذا الضابط هذه الفطرة كيف يمكن أن يحفظها الإنسان كيف يمكن أن يحميها من كل التهديدات التي تواجهها
1: وانت تتحدثين في هذا السؤال، يعني برقت في ذهني عباره للفيلسوف الفارابي يميز فيها بين الانسان الضابط لنفسه والانسان الفاضل، فيقول بان الضابط لنفسه هو ذلك الانسان الذي عندما يعمل او عندما يفعل فعل خلق ايجابي يشعر بالثقل في نفسه، هذا ما زال لم يرتقي الى مستوى الفضيله. والتعود على الفعل الفاضل أو التعود على الفضيلة مثل الحكمة، مثل الشجاعة، مثل العفة، مثل الجود هو الذي ينتقل بموجبها الإنسان من كونه ضابطاً لنفسه إلى كونه في حالة الفضيلة بمعنى أن الوصول إلى مستوى الفضيلة أو التطابق مع مطالب الفطرة هذا يكون عن طريق التعود بمعنى التعود على الفعل الخلقي أو بلغة صوفية مكابدة وكلمة المكابدة تعني أن يعيش الإنسان وأن يتجرع تلك الألام من أجل أن يتحرر من هذه المطالب التي تنسيه في مطالب الفطرة وللأسف أن واقعنا اليوم الذي نحن فيه إذا تحدثنا بلغة معاصرة نجد بأن ثورة الإعلام والاتصال وأشكال الاتصالات الجديدة أنا أسميها باتصالات في جزء كبير منها يعمل على أن ينسى الإنسان هذه
0: الخطأ <تصفيق> هذه نقطة مهمة جداً دكتور عبد الرزاق فكيف يتم كل ذلك؟
1: تحاول أن تعطي قيمة كبيرة للجسد على حساب الروح وتحول كذلك أن تجعل من الفعل الغريزي والفعل الجنسي حتى أن هناك من اعتبر بأن ثقافة المعاصرة قد باتت رديفه للجنس والتحرر وحب الظهور وكذلك يعني ما يسميه الفيلسوف نيتشا بالصيغه الجمالية للوجود بمعنى أن وجود الإنسان المعاصر خاصة الإنسان كما يظهر في الوسائل الإعلامية نحن لا نلغي أو لا يعني بأبعاد إيجابية لكن الغالب على شبابنا والغالب على جزء كبير من شبابنا وشاباتنا هو هذا الإقبال على تلك الصور والإقبال على الجنون بالجسد يعني إذا كان أفلاطون قد قال بأن التفلسف والتحرر من جنون الجسد فإن وسائل الإعلام المعاصرة تقول أن التفلسف هو الإقبال على الجسد والتمتع بلذائذ الجسد والبحث عن أي شيء يحاول أن يجلب لذة نفسية فردية وزادت الوسائل الإعلامية ومن مظاهر أيضا خروج الإنسان على الفطرة حتى في شكله المادي ما نلاحظه بتغيير الخلق أو تغيير الشكل نلاحظ بأن هناك من يعجب وانا اتابع بعض الامور هناك من يعجب بحيوان فينفق الكثير من الاموال أن يغير خرقته او فطرته الجسميه يغيرها بما يشبه ذلك الحيوان وغيرها اذا نلاحظ على ان هذه الصور او هذه الحوادث التي نراها في جزء كبير منها تعيش نوع من تدمير الفطره ان صح التعبير
0: ولكن الا تعتبر هذه المظاهر بمثابه مظاهر شاذه يعني تحفظ ولا يقاس عليها ام ان وصلت إلى مرحلة الظاهرة التي تندرج في مشروع نسيان الفطرة كما وصفته نعم
1: وربما لا أتفق معك الأستاذ أمال على أنها سلوكات شابة ولكن الغرب اليوم لم يعد يعرف ما الذي يعنيه بكلمة القيم إذا كنا نحن كمجتمعات شرقية زالت المعايير تتحكم فينا وأن نميز بين السلوك الشاب والسلوك غير الشاب فإن في جزء كبير من الثقافة الغربية اليوم فقدت أصلا المعايير فقدت البوصلة فقدت بوصلتها الأخلاقية وأي سلوك تريده النفس تريده الذات يتم الإقبال عليه ولذلك دخلنا مرحلة ربما نقشناها في حصص سابقة ما يسميه البعض بما بعد الأخلاق نحن الآن في مرحلة ما بعد الأخلاق أو كما يسميها البعض بالفردانية الثانية أو كما يسميها البعض بالعتبة الثانية من العلمة الأخلاقية والتي من سماتها التحرر من أي إلزام يعني لا يوجد هناك إلزام خلقي حتى الإلزام القانوني الذي كان يكبح بعض السلوكات المضادة للفطرة أصبحت اليوم القوانين تشرع لهذه السلوكات وأصبحت هذه القوانين تشرع له المثلية الجنسية وتشرع لأشكال أخرى ربما قد نفاجأ بها في الأيام القادمة وزادت من هذه الأشياء هو وسائل الإعلام كما أشرت التي أصبحت تنقل هذه الصور والمظاهر إلى كل سكان العالم
0: ولكن دكتور عبد الرزاق إن كانت وسائل الإعلام لا تسلط الضوء على مثل هذه الحالات سواء كنت تراها سلوكات شاذة أو بمثابة الظاهرة فكيف يمكن الحديث عن حفظ الفطرة؟ عن أنه هذه الأفكار المناقضة للفكرة يمكن أن تتلاشى، يمكن معالجتها أو يمكن طرحها تحت مجهر الدرس وكذلك البحث العلمي.
1: صحيح أعتقد بأن قوة هذه ما نسميه بمشروع نسيان الفطرة قوته ليست من ذاته قوته من ضعف إنسان الفطرة أو إنسان القيمة أو الإنسان الفاضل أو إنسان النبيل بمعنى أنه بفعل كما قلت هذه الوسائل الإعلامية وثورتها وقوتها باتت هي المتحكم في نشر الصوره وباتت هي المتحكم، انا لا اتحدث عن الوسائل الاعلام الرسميه ربما التي تقدم اخبار او تقدم حصص، وانما اتحدث عن هذه الاساليب التي باتت مفتوحه في الانترنت من صناعه محتويات وغيرها من الاشياء، اعتقد بان المدخل المدخل الاساسي لاستعاده انسان الفطره ان نتفق وبدون يعني نقاش. هو ان نولي اهميه كبرى للتربيه الاعلاميه، هذا المصطلح الذي هو مصطلح يكاد يغيب بالنسبه الينا. صحيح كاين هناك تربيه عقليه نعلم الطفل للمدرسه، لكن التربيه الاعلاميه اعتقد بانه المقياس ربما في الخارج يسمى بالمساق الدراسي الذي ينبغي ان يدخل الى مؤسساتنا التعليميه. يعني اما ان نراقب الطفل فيما يلاحظ او فيما يتابع. وإما أننا نبسط له هذا المقياس أو هذا الدرس الذي نسميه بالتربية الإعلامية كيف يميز بين المواد الإعلامية التي تفيده والتي لا تفيده كيف نعرفه بأن هذه المادة الإعلامية هي مادة لا تخدم دراسته ولا تخدم تفكيره وعقله ولذلك فإن أغلب من يقبل على المواد ربما الإباحية والمواد التي تنسي الإنسان الفطرة هم أناس فاشلون في دراستهم وفاشلون في حياتهم الاجتماعية وللأسف أن هذا الفشل لا يبقى فقط على مستواهم بل يمتد لكي يؤثر على غيرهم ومعلوم أن الطبع يسرق من الطبع ونحن لا ندري أعتقد بأن المدخل لاستعادة إنسان الفطرة هو أن نعطي أهمية للتربية الإعلامية تربية بصفة عامة والتربية الإعلامية
0: ربما دكتور عبد الرزاق هذا واحد من الحلول ولكن اذا ما ترافق مشروع نسيان الفطره مع تهديدات اخرى تهدد الاسره مكونات المجتمع كما تحدثت وجود سيوله قيميه وفي اخر المطاف نحن نتحدث عن صراع قيمي بين أنصار إن صحت العبارة الفطرة ومنتهيكيها فأي دور لكل الطرفين حتى يتمكن من الحفاظ على هذه الفطرة وعلى هذا المشروع الكوني الذي فطر عليه الإنسان
1: هذا الصراع ليس هو في الحقيقة صراع بين يعني مجتمعات شرقية محسوبة على أنها تمتلك رصيد من الإيمان والقيم وبين المجتمعات الغربية أبداً حتى في داخل المجتمعات الغربية هناك دعاة أو من ينادون باستعادة القيم أو بالقيم المشتركة أو المشترك هذا المشترك الذي هو مشترك اخلاقي يعني لا ننظر الى الغرب على انه كتله واحده او على انه يعني لا نضعه في سله واحده كما يقال بتعبير مباشر وانما على دعاه القيم وعلى انصار الفطره الايجابيه ان يعيدوا ترتيب العلاقه وان يتصدوا لهذا المشروع الذي هو مشروع كما قلت نسيان القيم مشروع اختزال الانسان في بعد واحد والبعد النفسي والغرائزي والجنسي والتحرري وان تستعاد قيمه القيم لان القيم هي في الحقيقه كما اشرنا او الفطره موجوده في داخله لمجرد ان تستيقظ روح الفطره في الانسان تسمع عباره او هناك من ياخذ بيده الى طريق من الطرق ونحن نلاحظ يعني اذا احببت نقدم مثال حول المغنيه الفرنسيه التي يعني كانت تعيش حياه نوع من يمكن نسميها بضد الفطره ولكنها تحولت ونقلت وكانت يعني حاله غيرت رؤيتها الى العالم فبالتالي فنحن امام امكانيه لعلاج الانسان وامكانيه لاصلاح الانسان يمكن بما اننا مشتركون في هذا المستودع أو هذا المخزون القيم جميعا فنحن يمكن أن ننطلق يمكن أن نحيي هذه الشرارة من قلوبنا ويمكن أن نستعيد إنسانيتنا المفقودة في ظل هذا الصخب الإعلامي وفي ظل هذا الميل إلى ثقافة الاشتهاء وثقافة الاستمتاع
0: إذا في آخر المطاف ورغم كل هذه المخاطر دكتور عبد الرزاق بالعجروز، يمكن القول أنه لا خوف على الفترة
1: نعم لأن الفطرة هي شيء يعني موجود معنا وأن تصميم ذواتنا وتصميم عقولنا يقودنا إلى الفطرة بإعتبارها هذا المستودع من القيم لأن الإنسان عندما تستيقظ في ذاته الفطرة فهو سيكسر جميع هذه الثقافة السطحية كم هي ضعيفة هذه الثقافة التي هي ثقافة الجنس وثقافة المتعة وثقافة التحرر الزائف كم هي هشة كم هي هشه هذه المطالب وهي قوتها ليست من ذاتها، لو ان انسان الفطره يحيي في قلبه هذه القيم فسيكسر هذه الالواح جميعا وسيكسر هذه هذه الشرنقات جميعا وسيستعيد انسانيته وسيشرق من جديد. وهنا تحضرني عبارة للفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه يقول فيها: فيجب عليك أن ترضى بالاحتراق يلهبك إذ لا يمكنك أن تتجدد ما لم تحترق حتى تصبح رمادا. بمعنى نحتاج إلى هذا الاحتراق الذاتي من أجل أن نذيب هذه الذات السطحية هذه الذات الجمالية المختزلة في الجمال المادي هذه التي تسيدت فيها القوى الشهوانية بالواتب العربي وتسيدت فيها القوى الغضبية على الإنسان ونسيت القيم أو نسيت الجوانب الداخلية ما أضعفها وما أقوى الفطرة مشروع نسيان الفطرة يقابله مشروع تذكر الفطرة وبالتالي فوجودنا حالياً هو وجود من أجل أن نتذكر ذواتنا المنسية
0: والمنطلق هو أن يفهم الإنسان ذاته كما قلت نقلاً عن الكثير من الكتاب والباحثين والفلاسفة دكتور عبد الرزاق، حقيقة حلقة مفيدة جداً ممتعة ورحلة حقيقة في الأفكار دكتور عبد الرزاق، دائماً نسعد بحضورك معنا. الدكتور عبد الرزاق بلعكروز أستاذ المعرفة والقيم في جامعة الجزائر، شكراً جزيلاً لك.
1: العفو وشكراً لك أمان وشكراً لكل الطاقم.
0: كان هذا بعد أمس.